0: Wir sind zum Erfolg verdammt. Deshalb leiten wir heute den Umbau der Tierhaltung in Deutschland ein, hin zu einer zukunftsfesten, hin zu einer artgerechten Haltung mit mehr Klimaschutz und mit mehr Verlässlichkeit für unsere Landwirte.
1: Da spricht ein Vegetarier, der Landwirtschaftsminister ist Cem Özdemir, hat etwas vorgestellt, was wir bald alle in den Supermärkten sehen sollen, das neue Tierwohllabel.
2: Ja, Damit befassen wir uns heute. Wie genau sieht dieses Label aus? Welche fünf Stufen gibt es? Und ist das alles schon super so oder noch viel zu kurz gedacht? Wir fragen nach bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.
1: Heute ist Mittwoch, der 8. Juni 2022. Ich bin Marc Schubertz.
2: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: habe mich gefragt, was Fleisch gerade kostet. Weiß es ja nicht, weil ich ja kein Fleisch kaufe. Ähm, früher, als ich Fleisch gekauft habe, wusste ich es auch nicht so genau. Ich habe aber. Ähm in diesen aktuellen Prospekten nachgeguckt, die es ja so gibt. Also im aktuellen Edeka Prospekt, äh, ist der Edeka äh, hier in Berlin bei mir um die Ecke, ein Kilo Schweinelachsbraten kostet 5,99 Euro. Also ein ganzes Kilo. Mhm. Kilo Schweinefilet gibt es auch im Angebot, kostet 8,99 Euro. Und da ja ist ja nicht nur mal Fleisch mit drin, es war viel Fleisch in diesen Prospekten mit drin. Also man kann da wirklich sehr, sehr viele Tiere ähm, offensichtlich auf den Grill legen im Moment. <lacht> Tiefkühlgemüse war auch im Angebot von Iglo, äh, verschiedene Sorten mit unterschiedlichen Packungsgrößen, aufs Kilo umgerechnet, kostet also ein Gemüse, je nachdem was es ist, entweder 3,32 Euro das Kilo oder 4,48 Euro, also ein Kilo Tiefkühlgemüse für 4,48 Euro, ein Kilo Schweinebraten für 5,99 Euro, der Unterschied ist ja, also ist, ja, ist ja marginal, das heißt, wenn du dir jetzt den, den Schweinebraten machst und sagst, ich will ein bisschen Gemüse dazu haben, hat das, der Schweinebraten genauso viel gekostet wie das Gemüse. Dabei muss das Schwein ja noch gefüttert werden, muss gehalten werden. Hm. Äh, oder noch was? Ich, 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 ja, ich weiß. <lacht> Warte, ich habe noch was. Äh, äh, Lidl Prospekt habe ich dann auch geguckt. Ein Kilo Cherry-Strauchtomaten 3,98. Also auch, also entweder sind jetzt diese Tomaten unfassbar viel zu teuer und müssten eigentlich nur 20 Cent kosten, oder das Schweinefilet ist einfach zu billig. Das Schweine, Schweinefleisch insgesamt ist ist viel zu billig.
2: Okay, also vielleicht liegt es daran, dass die Sherry-Strauchtomaten irgendwo aus Spanien oder aus Italien oder so kommen, wo es jetzt halt schon sehr warm ist und wo die Tomaten deutlich besser wachsen als noch bei uns in Deutschland. Möglicherweise wäre das ein Grund, weil wenn du guckst, also so ein Eisbergsalat oder ein, ein großer Kopf mit Blumenkohl oder so, kannst du ja im Moment auch kaufen und das ist nicht ganz so teuer. Also da zeigt so, ich weiß gar nicht, ich habe neulich einen Blumenkohl gekauft, der kostete glaube ich 2,29 oder so und der war... Also, der hatte locker anderthalb Kilo, ne? Also, es kommt Andere, natürlich auch.
1: Der hat fünf Kilo. Es war eine Melone.
2: <lacht> Nein, es war ein, <lacht> das war ein Blumenkohl. Also, kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Gemüseart an und was hier gerade Saison hat. Aber natürlich, ja, fühlt es sich sehr komisch an, dass Fleisch so billig ist, weil. Also was kostet es, ein Kilo Tomaten zu produzieren grundsätzlich an Wasser und vielleicht noch an Düngemittel und dann an Menschenkraft, um die zu pflücken und an Transport. Das könnte halt das teurer dann sein, ne? Dass, wenn die aus Spanien oder Italien hergebracht werden müssen erstmal. Aber in der Tat, also ich weiß nicht, in welchem Alter Schweine geschlachtet werden, aber die muss halt ja erstmal eine ganze Weile durchfüttern und dann brauchen die wahrscheinlich auch Medikamente, damit sie nicht krank werden, äh, schon vorträglich. Mhm. Und ähm, dann muss die auch irgendjemand schlachten. Also auch da wird Personal nötig und Transport und so weiter und so fort. Also gefühlt würde man sagen, tatsächlich das Fleisch muss eigentlich viel, viel teurer sein, damit, sich das, damit es in irgendeiner Relation steht. Experten haben mal ausgerechnet, was ein Kilo Schweinefleisch kosten würde, wenn das Tier zuvor artgerecht gehalten wurde. Ich hätte jetzt gesagt, naja, das muss locker das Doppelte kosten oder so. Aber tatsächlich sind es nur 34 Prozent mehr, also ein Drittel. Das wäre in dem Fall von diesen 5,99 Euro, die du gerade genannt hast, pro Kilo mhm. Schweinefleisch. Fleisch, wären es also zwei Euro mehr. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt.
1: Ja, und äh, isst man jeden Tag einen Schweinebraten? Nein, vermutlich nicht. Mm -mm. Äh, ich will jetzt nicht wieder das sagen, was alle ja von mir erwarten. Leute, esst das Fleisch sowieso nicht. Esst es, äh, kauft äh, nur jeden vierten Tag und zahlt doppelt so viel, habt ihr immer noch die Hälfte gespart. Kommt das hin? <lacht> Den vierten Tag, ja. Äh, so. Oder? Ja. Ja. Bestimmt,
2: du wirst wie immer recht nein, haben. Aber nein. <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, also hatten wir ja gestern schon im Podcast, ne? also alle sehen, es wird alles teurer, ähm, ne? Energie und Sprit und keine Ahnung wie. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Letzte, habe ich euch auch in der Vorsamfrage gesehen: das Letzte, woran die Menschen sparen, ist am Essen. Und vielleicht ist das jetzt gerade eben auch so dieses Ding, so jetzt, jetzt gönne ich es mir erst recht. Ne? Jetzt packe ich mir das schöne Steak aufs, auf den Grill oder äh, gönn mir mal den schönen Schweinebraten oder mal so ein schönes halbes Hähnchen vom Stand um die Ecke. <lacht> ne? Also aber ich glaube schon, es ist, man, das hat sowas wie, ich würde sagen, shoppen bei mir. Ja? Also es ist alles beängstigend, das ist alles irgendwie schwierig und man weiß nicht, wohin die Reise geht. Und dann aber da das ist so das letzte kleine Glück, was man sich gönnt und deswegen greifen glaube ich auch gerade viele Leute wieder vermehrt zu äh, billigem Fleisch.
1: Aber wenn ich mir was gönnen will, kaufe ich kein billiges Fleisch. Dann, dann kaufe da ich auch das, was ich
2: gut. Ja, aber <lacht> ich glaube, das das gute Gewissen ist gerade nicht so das große Argument, sondern ich glaube auch, wenn du das den Menschen vorsetzt, das Billigfleisch und das äh, vom Neulandfleischer oder so den großen Unterschied schmeckst du wahrscheinlich in der Regel nicht und deswegen ist dann einfach nur so, naja, aber wenn ich es für 5,99 haben kann, Entschuldigung, dann kaufe es mir natürlich für 5,99 und nicht für 10.
1: Der müsste mir, ja, zu dem kommen wir ja äh, jetzt, der hat eine Studie zitiert, gibt es tatsächlich, äh, 96% Prozent der Menschen wären bereit, mehr fürs Fleisch bezahlen, wenn sie dafür wüssten, dass es dem Tier gut geht. Ist das, was Menschen sagen, ja. <lacht> Tun das glaube ich das aber auch. nicht, dass das nur die vier Prozent sind, die bei Aldi, Edeka, Rewe, Lidl vorsprechen und sagen, haben sie das nicht auch im Angebot? Ja, haben sie nur morgen ist es im Angebot, da kostet nur noch die Hälfte. Also insofern ist es eine Ja, alle wollen, dass Tiere vernünftig gehalten werden. Nein, es darf aber auf keinen Fall was kosten. Und deswegen ist diese Idee, das mit einem Tierwohl-Label zu versehen, vielleicht gar nicht mal ähm, so schlecht, dass man immer ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird. Hey, es gibt noch etwas, wo es das Tier besser hat.
0: Ich möchte, dass die landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland eine Zukunft hat. Ich will, dass auch morgen noch gutes Fleisch aus Deutschland auf unsere Tische kommt. So manch einer wundert sich vielleicht über solche Sätze aus dem Mund eines Vegetariers noch dazu, aus einer muslimischen Familie. Aber ich möchte an der Stelle deutlich klar ziehen, ich mache hier auch keine Landwirtschaftspolitik auf der Basis persönlicher Ernährungsgewohnheiten. Ich mache Politik auf der Basis von Notwendigkeiten für das Wohl der Bevölkerung, für das Wohl der Landwirte, damit sie für unsere Ernährung sorgen können. Und das ist für eine nachhaltige Tierhaltung unverzichtbar.
1: So, der Landwirtschaftsminister. Erste mir hat also das neue Tierwohl-Label vorgestellt. Vor inzwischen mehr als drei Jahren hat die Initiative Tierwohl schon eine Kennzeichnung auf den Weg gebracht. Die sehen wir auf diesen Fleischverpackungen, da wo das Plastik wahrscheinlich mehr kostet als das Fleisch, das drin liegt. Diese Initiative Tierwohl ist ein Zusammenschluss der Landwirtschaft, der Fleischwirtschaft und mit dabei auch die Lebensmittelketten Aldi, Edeka, Lidl und Rewe. Da wird gekennzeichnet, das Fleisch von Schweinen, Rindern und Hühnern. Klar ist, jeder soll erkennen können, wie es gehalten worden ist. Das allerdings ist rein freiwillig. Und mit der Freiwilligkeit soll bald Schluss sein, wenn es nach dem Landwirtschaftsminister geht. Er hat Eckpunkte für ein neues verpflichtendes Label vorgestellt, das erst einmal allerdings nur für Schweine gelten soll. Fünf Stufen soll es geben.
0: Die Haltungsform Stall. Das heißt, die Haltung während der Mast erfolgt entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen. Dann die Haltungsform Stall plus Platz. Dem Schwein stehen 20 Prozent mehr Platz im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard zur Verfügung. Die Haltungsform Frischluftstall. den Schweinen wird innerhalb des Stalls ein dauerhafter Kontakt zum Außenklima ermöglicht. Dies wird erreicht, indem mindestens eine Seite des Stalls offen ist, sodass das Tier Umwelteindrücke von außen wahrnehmen kann. Dann die Haltungsform Auslauf Freiland, Den Schweinen stehen ganztägig, mindestens jedoch acht Stunden pro Tag Auslauf zur Verfügung. Die Haltungsform Bio die Lebensmittel wurden nach den Anforderungen der EU Öko Verordnung erzeugt. Das bedeutet eine noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall.
2: Ja, das Label ist das eine, das andere ist das Geld. Wenn es nach Östermir geht, dann werden die Landwirte dabei unterstützt, die Stelle umzubauen, um ein besseres Label zu bekommen. Woher das Geld kommen soll, ist noch nicht entschieden. Die FDP jedenfalls stellt sich quer. Sie will keinen Aufschlag auf den Fleischpreis mitmachen. Jedenfalls der Anfang ist gemacht. Oder ist es doch noch zu wenig? Wir fragen nach bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Leiterin der Hauptstadtrepräsentanz dort ist Femke Hustert. Hallo Femke. Hallo
1: Marc. Herr Östemir hat etwas vorgestellt, worauf ich vermute, ihr bei Vier Pfoten lange gewartet habt. Jetzt wissen wir, wie er zumindest sich vorstellt, wie zukünftig so eine Tierwohlkennzeichnung aussehen soll. Erste Reaktion von dir.
3: Endlich ist ein Anfang gemacht, aber da muss noch einiges nachgebessert werden.
1: Weißt du eigentlich genau, was jeweils im Detail gemeint ist bei den fünf verschiedenen Haltungsformen? Einmal Stall, Stall und Platz, dann gibt es Frischluftstelle, dann Auslauf und Freiland und dann gibt es noch Bio. Ist da dir schon hundertprozentig klar, was alles kommen soll?
3: Nee. nee, das ist eben nicht klar. Also das waren jetzt ja nur die Eckpunkte. Also konkreter wird das dann nochmal im Gesetz beziehungsweise in dem Gesetzentwurf stehen der bald kommen soll. Und jetzt wissen wir erst äh, quasi so ganz grob, was man sich vorstellt unter diesen einzelnen Stufen, was da die Kriterien sein sollen. Und für uns sind aber schon, wenn man sich die Bezeichnungen der Stufen anguckt, ähm, finden wir das schon enttäuschend. Also wenn man Stall und Stall plus Platz hat. Klar ist, dass bei einer verpflichtenden Kennzeichnung alle Standards ausgewiesen werden müssen. Also auch die untersten, die ganz üblichen Mindeststandards aber Stall zum Beispiel als, ähm, als Bezeichnung ist aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend, weil man ohne Vorwissen ja überhaupt nicht versteht, wie die Tiere denn gehalten worden sind. Also zum Beispiel, dass sie auf Vollspaltenböden gehalten werden, dass die sehr wenig Platz haben, dass sie kein Beschäftigungsmaterial haben. Das spielt dabei alles keine Rolle. Das merkt man halt nicht, wenn man nur Stall hört. Also mit Stall assoziiert man ja vielleicht sogar noch was Positives. Ja, oder? Man Urlaub auf dem Bauernhof. Stall irgendwie vor sich. Genau, Urlaub auf dem Bauernhof. Und wir wollen ja, und das ist ja, so wie ich es verstehe, eigentlich auch das Ziel des Kennzeichens, dass die Verbraucherinnen wissen, was hinter den Stufen steckt, damit sie eine bewusste Kaufentscheidung für Produkte aus besserer Tierhaltung oder eben schlechterer mhm. Tierhaltung, also dass sie sich entscheiden. Ja, ich
1: habe ja die Pressekonferenz mir auch angeguckt und war dann, ähm, naja, so ein bisschen irritiert. Dass es dann auch den Frischluftstall gibt. Aber bei Frischluftstall denkt man ja, auch, das ist ja, das muss ja dann was besonders Gutes sein. Und die Tiere haben dann irgendwie, können dann Eindrücke aus der Umwelt wahrnehmen, weil auf irgendeiner Seite was offen ist. Ähm, kann ja sein, dass das. Dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber das hat ja nichts, sagt ja aus meiner Sicht nichts darüber. Wie eng stehen die Schweine denn dann äh, beieinander? Ja, Die können dann zwar die die Umwelt wahrnehmen, vielleicht das Sonnenlicht oder die frische Luft dann äh, wahrnehmen, aber kann ja trotzdem sein, dass die zu wenig Platz haben? Kann ja trotzdem sein, dass die auf diesen Spaltenböden stehen.
3: Ja, genau. Also das sind halt Details, die sind momentan noch nicht so sehr klar. Also zu dem Frischluftstall hieß es, dass sie 46 Prozent mehr Platz bekommen sollen als in der üblichen Haltung momentan. Das ist natürlich schon mal mehr. Es ist auch schon mal gut, wenn sie Umwelteindrücke, wenn sie irgendwie Sonne, wenn sie Wind mitbekommen können, weil man muss sich natürlich klar machen, dass Einfach ein immenser Anteil, der größte Anteil ähm, der Schweine, das momentan noch nicht mal das haben. Allerdings ist also aus Tierschutzsicht, wenn wir uns das anschauen, ist halt erst eigentlich eine artgemäße Haltung, wenn die Tiere wirklich Auslauf haben, wenn sie Beschäftigungsmaterial zur Verfügung haben, wenn sie wühlen können. Und auch das wird, so sieht das zumindest jetzt aus, ähm, eben bei dem Frischluftstall, nicht der Fall sein. Also ein Auslauf sowieso nicht. Das kommt dann erst in der nächsten Stufe. Aber wir wissen halt auch da die Details noch nicht. Also zum Beispiel wie sieht es da aus mit Beschäftigungsmaterial?
1: Für die Tiere, ne? dass die dann so ein bisschen... Was genau. so, ja. Also
3: Schweine sind ja extrem neugierige Tiere. Also die verbringen halt eigentlich fast den ganzen Tag nur mit der also normalerweise mit der Suche nach Futter, wo sie die ganze Zeit ihre Nase eigentlich irgendwie auf dem Boden haben, suchen, rumwühlen oder halt eben äh, schlafen dann irgendwann äh, und sich äh, ja eben zusammenrotten mit den anderen und sich hinlegen. Und all das ähm, ja, können sie halt in der normalen Haltung jetzt eben nicht. Und ähm, weil es eben gar keine oder nur extrem wenig teilweise an Beschäftigungsmaterial gibt. Und dann haben wir natürlich auch diese Probleme, wenn die Tiere keine Beschäftigung haben, wenn denen langweilig ist, wenn die da so eng aufeinander hocken, dann fangen die natürlich an, sich gegenseitig zu verletzen.
1: Mhm. Wer mal wissen will, wie so ein Schwein sich wirklich bewegen will. Ich weiß es, weil wir ein Schwein adoptiert haben. Es ist aus einem Mastbetrieb gerettet worden. lebt jetzt auf dem Eidenshof. ist nicht Brandenburg, wie ich gelernt habe, sondern es ist Sachsen-Anhalt. Und wir haben dann Fotos und Videos bekommen, wie ein Schwein plötzlich aufleben kann, nachdem es überhaupt nicht glauben kann, dass es so etwas wie, wie Sonnenlicht gibt. Eine andere Sache ist ja auch noch ganz wichtig bei diesem bei diesem ganzen Projekt. Auf der einen Seite ist einmal die Kennzeichnung und jetzt könnte man ja, wenn man ganz defetistisch ist, sagen, na gut, dann schreiben wir halt Stall da drauf und verkaufen einfach das Industriefleisch weiter, so wie wir es bisher getan haben. Der nächste Schritt ist aber auch, und hier hat es ja auch angekündigt, die Landwirte sollen dabei unterstützt werden, finanziell unterstützt werden, ihre Stelle so umzubauen, dass die Schweine zunächst äh, es bei uns besser haben. Aber auch da hapert es ja noch, keiner weiß, äh, wo das Geld herkommen soll.
3: Genau, also für mich sind das halt auch eben zwei unterschiedliche Sachen. Also der Gesetzentwurf zur Haltungskennzeichnung, das ist erstmal ein erster guter Schritt. Wie gesagt, bei der Bezeichnung, da sind wir jetzt noch nicht mit zufrieden, weil es dann eben vielleicht gar keinen wirklichen Wechsel gibt. Also wenn die Menschen nicht erkennen, dass in dem einen Produkt auch wirklich eine sehr viel schlechtere Haltung dahinter steckt, dann kaufen sie ja nicht zwingend dann ein teureres Produkt aus besserer Haltung. Also die Menschen müssen das wirklich verstehen können. Ähm, das ist halt eben das eine, aber nur von der Kennzeichnung ist ja noch kein einziger Stall umgebaut und dann ist auch noch gar kein Geld irgendwo dafür hergekommen. Da sieht es jetzt ja ähm, leider eben so aus, als ob die FDP da sehr, sehr stark blockieren würde. Ja, wenn das so weitergeht, dann ja, sieht es für den Tierschutz auf jeden Fall düster aus und ähm, wenn die FDP sich weiter da querstellt, dann nimmt sie damit schon bewusster Scheitern ähm, des Umbaus der Tierhaltung in Kauf.
1: Ja, da gibt es ja zwei äh, Überlegungen. Einmal die Tierwohlabgabe. Im Gespräch waren immer 40 Cent pro Kilo Fleisch, die man zusätzlich sozusagen den Verbraucher abverlangen würde. Auf der anderen Seite auch vielleicht eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, um sozusagen so an Geld zu kommen, um das dann Landwirten zu geben, damit die artgerechtere ähm, Stelle bauen können. Was mich bei dieser ganzen Diskussion tatsächlich mal so ein bisschen äh, ein bisschen wundert, ich meine, wir reden von von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Äh, wie viel Fleisch muss ich denn essen, um auf ein Kilo zu kommen? Jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt jeden Tag ein Schnitzel essen, dann sind das, keine Ahnung, 200 Gramm. Ich bin das nicht ich gut genug im Kopf rechnen, ein Fünftel von 40 Cent, 5 Cent oder sowas, oder nee, 8, 8 Cent. Das ist doch etwas, was wir als Verbraucher gar nicht spüren würden.
3: Ich glaube auch, dass also viele Konsumentinnen das nicht so sehr spüren würden. Gleichzeitig kann man natürlich auch schauen, dass das sozial flankiert wird. Also man kann sowas ja auch begleitend machen. Gleichzeitig muss aber eben auch klar sein, dass wir nicht nur aus Tierschutzgründen, sondern auch aus Klimaschutzgründen, aus Umweltschutzgründen, werden wir unsere Ernährung wirklich verändern müssen. Wir werden alle weniger tierische Produkte essen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass es Sinn machen würde, dass man zum Beispiel begleitend auch dazu eine Mehrwertsteuerreduktion machen kann, bei pflanzlichen, bei anderen pflanzlichen Produkten noch, man kann ja zum Beispiel auch Obst und Gemüse, könnte man sogar auf 0% Mehrwertsteuer runtergehen. Dann würde man wirklich gesundes Essen fördern und auch den Anreiz geben, dass die Menschen halt eher das kaufen als eben tierische Produkte.
1: Jetzt habt ihr ja Kontakt ins Landwirtschaftsministerium und Östemia ist seit einigen Monaten im Amt. Auch er bekommt doch mit Sicherheit dieses Spannungsfeld jetzt zu spüren. Auf der einen Seite Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierschützerinnen und Tierschützer, wie ihr es seid. Und auf der anderen Seite ähm, die Landwirtschaftsindustrie, die äh, Ernährungsindustrie, die ganzen Handelsketten. Ähm, ist dein Eindruck, dass er äh, trotz allem noch eine gute Figur macht oder hast du schon den Eindruck, der, der, der wird irgendwie zermürbt?
3: Also ich denke nicht, dass sich äh, Cem Esti mir so schnell zermürben lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich nehme mal an, dass man es sich anders vorgestellt hat, wenn man, als man in die, die, also die Bundesregierung quasi kam, äh, wie so diese ersten Monate verlaufen werden. Man hat natürlich ähm, wirklich ja, sehr große ähm, Probleme und Krisen, mit denen man gerade zu kämpfen hat, ähm, die man sich vielleicht so vorher nicht vorgestellt hat. Was mich halt teilweise einfach viel mehr verwundert ist, warum, zumindest bekomme ich es nicht mit, warum nicht die Landwirtinnen eigentlich bei der FDP vor der Tür stehen und sagen, hört endlich auf zu blockieren, wir wollen ja umbauen, wir brauchen aber die Unterstützung dafür und dafür müsst ihr das Geld freigeben.
1: Hast du den Kontakt zu Landwirten, die dann auch sagen, also diese Haltung der FDP verstehe ich aber gar nicht mehr?
3: Das ist schon was, was wir mitbekommen aber es ist halt anscheinend noch nicht ganz so stark bis zur FDP durchgedrungen.
1: Ja gut, dann müssen wir nochmal gucken, was da als nächstes passiert. Also, wir halten fest, es ist ein erster Schritt. Die Haltungsform Stall oder die Kennzeichnung Stall passt euch nicht. Wie, wie, wie könnte man es nennen? Sollte man sagen, es einfach nennen, wie es ist, schlechte Tierhaltung?
3: Ähm, ja, also das könnte man natürlich machen. Ich denke aber, dass eine Bundesregierung das dann wiederum nicht machen kann, weil sie ja wertfrei sein muss. Und das ist auch in Ordnung. Was wir aber sagen, was man machen kann, ist, man könnte es einfach Vollspaltenboden nennen. Und das auch mit einer, also es soll ja eigentlich auch eine Informations- und Aufklärungskampagne zum Kennzeichen geben. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Da war heute zum Beispiel, fand ich sehr verwunderlicherweise, nicht die Rede davon, dass das und wie das jetzt begleitet wird. Aus unserer Sicht könnte man eben sagen, Vollspaltenboden, ja, das kennen jetzt noch nicht alle Menschen, das ist auch klar. Deswegen Informationskampagne, Aufklärungskampagne machen, was bedeutet das eigentlich, wie werden die Tiere da gehalten. Man muss das gar nicht irgendwie bewerten, man muss nicht sagen, das ist schlecht. Wäre auch schön, aber wenn die Bundesregierung das nicht machen kann oder möchte, dann kann sie das auch sein lassen, sondern einfach nur beschreiben, wie ist denn diese Haltung. Also die Menschen müssen das einfach verstehen können, was das für die Tiere bedeutet, dass sie eben nicht auf Stroh alle liegen, dass sie nicht an die frische Luft können, sondern ganz im Gegenteil.
1: Und bis es die nächsten Schritte gibt, es geht ja jetzt erst ins Gesetzgebungsverfahren, bis es die nächsten Schritte gibt, kann jeder etwas tun. Einfach kein billiges Fleisch kaufen und vielleicht das eine oder andere Mal gar kein Fleisch kaufen. Genau. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
3: Ja, sehr, sehr gerne, Marc.
1: Also, ähm, selbst bei vier Pfoten, die ja durchaus kritisch sind, ähm, sagt man, das ist schon mal der richtige Schritt und genauso fühlt es sich auch an. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob man bei vier Pfoten, weil die halt wirklich sehr, sehr sozusagen strenge und aus meiner Sicht ja vernünftige äh, Anforderungen haben, dass sie nicht sagen, ah nee, alles viel zu wenig, also ähm, wir bewegen uns da in die richtige Richtung.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Initiative Tierwohl, also zumindest bei mir in den letzten drei Jahren, schon was bewirkt hat, ne? weil man steht dann vor diesem Regal und vielleicht, wenn es mal schnell gehen muss oder der Supermarkt eines Vertrauens hat jetzt äh, keine Ahnung, bei uns im, im Sender zum Beispiel gibt es unten einen Supermarkt, der hat aber keine äh, Fleischtheke und wenn man dann was kaufen will, dann äh, guckt man kurz in dieses Regal mit dem abgepackten Zeug und ich greife, seitdem das draufsteht, dass es irgendwie äh, schlimmste Stallhaltung mit ohne Tageslicht und so weiter ist, greife ich da überhaupt nicht mehr zu, Sonst so hätte ich einfach wahrscheinlich gedacht, so äh, schnell mal nehmen. Mhm. <lacht> ähm, von daher, ich glaube schon, dass das was äh, bewirken kann.
1: Ich hoffe es doch sehr, weil ähm, jedes Mal, wenn wir diese Bilder sehen und wenn wir auch im Podcast darüber sprechen und ich mich dann vorbereite oder so, da wird einem ja immer schon ganz anders, weil man immer Angst hat, äh, dass man nochmal wieder in diese dunklen Tierfabriken äh, hineingucken muss. Also insofern... Wäre es irgendwie ganz gut. Und wenn wir jetzt, wenn wir zum Anfang zurückkommen und uns die Preise nochmal angucken, ja, es ist alles teurer geworden, aber 5,99, 2 Euro mehr oder lass es, lass es 10 Euro sein für den für den Schweinebraten, den man dann jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, so ich meine, es muss, muss irgendwie möglich sein.
2: Ja, es tut auch tatsächlich nicht weh. Ne? Also ich bin tatsächlich als äh, Fleischzahn verschrieben gewesen in meiner Familie. Meine Oma hat ja in einer Fleischerei gearbeitet, noch bis ins hohe Alter. Und ähm, die hatte halt immer so Würste von der Decke in der Speisekammer hängen. Und es gab irgendwie alles immer mit Fleisch. Und äh, ich war ihr bester Kunde. Ähm, jetzt, wie ich schon mehrfach erzählte hier im Podcast, äh, sind ja drei von vier Kindern äh, Vegetarier oder sogar Veganer. Und dadurch wird halt zu Hause auch viel weniger äh, Fleisch konsumiert und... Es ist völlig in Ordnung. Es tut gar nicht weh und es schmeckt sogar ganz gut.
1: Ja, es ist, es ist völlig okay. <lacht> ähm... Zum Beispiel. Und wenn man trotzdem irgendwie was Ungesundes essen will, kann man, glaube ich, einfach äh, Miracoli kaufen. Ist auch kein Fleisch drin. ja, Ist auch nur irgendwie äh, Weißmehl in Nudelform gepresst und irgendwie eine Tomatenpaste mit irgendwelchen Gewürzen, von denen man nicht genau weiß, äh, was es dann ist, weil es eine geheime Rezeptur ist. Das schmeckt ja auch. Äh? Also, es ist, ach, also ohne Fleisch. Meine Großmutter hat früher auch mal, gesagt, ja, aber ein bisschen Speck muss dann rein. Egal, welches Gemüse es war, weil man Speck da drin. Und jedes Gemüse hat fortan also... Nach Speck geschmeckt, ja. Und wenn du die Augen zugemacht hast, wo sind könnten das Kohlrabi sein oder es ist doch Rosenkohl. Nein, möglicherweise ist es auch Grünkohl. Äh, immer Speck, ja, ein bisschen Speck für den Geschmack, ja, äh, ein Hauch, ein Hauch wäre ausreichend. Ja, aus aber Eichel das ist,
2: glaube ich, auch die Generation einfach gewesen, ne? Also das so nach dem Krieg Wirtschaftsjahr. Ja, ja, genau. Ich,
1: ich, ich verstehe es ja auch. Es ist ja, ich bin ja auch kein besserer. Naja, ich bin schon ein besserer Mensch, aber ich muss es ja immer betonen. Auf jeden Fall du bist der Beste von allen. <lacht> Nein, ich hab, letztens habe ich auch wieder Fleisch gegessen. Wo war denn das? Da waren wir irgendwo und dann habe ich gedacht, okay, dann esse ich jetzt Fleisch, weil alle das dann mitessen. Aber ähm, nee. Ähm, Hauptsache, ist, Hauptsache ist, man ist sich der Tatsache schon mal bewusst, dass man es besser machen könnte. Und mhm. deine Familie ist, in, in, ist ein Beleg dafür. Die nachwachsenden Generationen machen es einfach richtiger als die vorhergehenden äh, Generationen. Insofern. Es gibt Hoffnung. Ja.
2: Für die <lacht> ein Pantel schönes
1: Schlusswort.
2: <lacht> <lacht> ein Schlusswort für heute das war's für heute von uns wir freuen uns wenn ihr morgen wieder einschaltet denn dann ist wieder ein neuer Tag
1: bis dahin extra vorhin noch für dich noch eine Tablette eingeworfen. <lacht> Aber das ist wichtig. Also dieses Pseudoephedrin ist also das der mehr, Also das ist ja sowas so Gutes.
2: <lacht> ist das auch Ach, das, was so in Gripostat und so drin ist? Genau. Hm. Wo immer vorgewarnt wird, dass man das gar nicht nehmen soll, weil es gar nicht gut ist.
1: Ja, einmal in der Apotheke hat sie gesagt, also man muss ja nicht mal das nehmen. Man kann ja auch mal ein normales Schmerzmittel nehmen. Ich sie okay, wenn sie es mir nicht verkaufen wollen... Sie sind sicherlich nicht die einzige Apotheke. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag.
0: <lacht>